0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学。我是曾经幻想过一夫多妻制的智兴。记得当年大学的时候呢，去趟泰国旅游都还是奢望的时候，我的一个朋友就已经从迪拜旅游回来啦。他回来以后呢。就和我说啊，那里的男人可以娶好几个老婆呀，而且个个颜值爆炸，身材如何如何好，呵呵，也不知道他颜值爆炸是怎么看出来的，不都是蒙着脸的吗？呵呵不管了啊，我看他是羡慕之情溢于言表呀。当然，这种封建社会的糟粕，我是带着批判的眼光看待的，我是不会有一点点羡慕的。嗯，真的是这样，相信很多哥们呢都有同样的想法。要不你去看看那些啊，网上各种什么当皇帝啊、迎娶无数后宫的那种网页游戏，它怎么就那么多？你就知道这一想法是多么的普遍。呵呵但今天呢，我想说的是，假如一夫多妻制它的制度真的就放开了，国家的法律真的就放开了，那对于咱们普通青年来说，绝对不是件好事情。好，那我们就来假设一下，一夫多妻制度放开会是一番。怎样的场景呢？首先，最高兴的人应该是这个社会上顶尖的男人啦。在没有法律、没有道德阻挠的情况下，男人天生就有多娶好几个老婆的冲动呀。这倒不是因为男人好色，更多的是基因在操控男人们去更多的去交配，更多的去生孩子，更多的去传递基因。而交配生的那个快感，只是基因。在诱惑我们的身体去做那些特别费劲的事的诱饵而已。好，我们做个比喻，假设现在社会男女比例是一比一，我们把男人和女人在婚姻市场上做一个综合的吸引力的分数，像胡歌啊、彭于晏啊之类的高富帅啊，那就十分。那有的男人呢，可能他主要是有钱和有地位，高和帅谈不上，比如像马云啊、强东哥啊什么的。九分吧，当然，在有的女人眼里呢，她主要衡量的是金钱和资源，高帅什么的并没有那么在意。这样的话，马云和强东哥可能十分都不止，那胡歌什么的就九分了。<笑>为了尽量排除这些主观的因素，那我们就统一用一个综合吸引的分数吧。可能钱占到了这个吸引分数的百分之八十左右。延迟占 15% 啊，其他占 5% 但其实这些都不重要，什么标准，什么比例不重要的，总会有那么前 10% 最优秀的那一波男人。我们把这个社会的男人和女人十等分，前 10% 优秀的男人呢，就是十分男，最后 10% 的男人呢，就是一分的男人。女人呢，同样也是类推。那一夫一妻的情况下呢？十分的男人肯定他找十分的女人了，现在一夫多妻放开了，这些个十分的男人，他就不止可以找十分的女人了，他还可以找九分的女人、八分的女人、七分的女人来做他的二三四号老婆，而七分的女人现在就有机会嫁给了十分的男人喽。啊，其实你根本不用操心他们愿不愿意这个问题，肯定有愿意的。HBO 呢有个美剧就叫《三西大丈夫》，讲的呢就是一个土豪。左右三个老婆的故事，生活呢还挺和谐呵呵，所以你放心啊，女人有绝对愿意嫁给更好的男人去做他们的三四五号老婆的。不信你上大街，你随便找几个漂亮的姑娘，你问她，假设你们是胡歌的第一百个老婆，啊，一年跟胡歌也过不了几个晚上，但是好歹也是正式的老婆嘛，啊，可以和胡歌生孩子，当然房啊、车啊、钱什么的还是充足的。你愿意吗？你问他，那肯定是一大堆女孩子都愿意的呀。我要是个女人，我也愿意。看看人家胡歌，对不对？再看看身边矮矬穷丑胖笨撸的男友，哎呀，简简直毫不犹豫了，简直。<笑>所以呢，一夫多妻的情况下呢，就让那些十分的男人有了 n 个老婆 ，n 多的女人呢就被少数的男人给占有了，啊，很有可能啊就会造成了前 10% 的男人。就占有了百分之四十的女人的这样一个局面，那如果是这样呢？原来六分刚及格的普通青年、普通男青年，那可供选择的女人就少得多得多了。原来一夫一妻的情况下呢，六分男他配六分女刚合适，而现在呢，他很难再找到六分的女人了，因为六分的女人都嫁给八分的男人去了嘛。即使是这位普通青年，他主动放弃一夫多妻。要一夫一妻，很有可能只能找到四分的女人，因为女人变成了很稀缺的资源了。而那些四分以下的男人，占到了男人总数的 40% 的部分吧，只能争取最后一分1 0的女人，竞争那就会异常的残酷啊，甚至三分以下的男人就完全娶不到老婆。所以呢，一夫多妻制的情况下呢，除了最优秀的那少部分男人外，多数男人是会被坑的，但是呢，如果我们换一个角度，从女人的角度，那就完全的反过来，被坑的只是少数最优秀的那部分女人。哎，本来一夫一妻制的情况下呢，他们很容易就找到了十分的男人结婚，并且呢，独占十分男人的资源。而现在呢，十分男人他不满足了，他要娶九分、八分、七分的女人。如果这些十分的女人呢，坚决不能接受一夫多妻，只能接受一夫一妻。那他们的话就只能去找那些八分的男人去了，去和他们达成一个一夫一妻的契约。当然，八分的男人也是愿意的嘛。如果他们放弃这样一夫多妻的话，他们能娶到的是十分的女人耶。所以呢，最优秀的那百分之十的女人肯定是被坑得最惨的人之一啦。但是呢，普通女人和分值稍低一点的女人那就幸福啦。如果是一个六分的女孩，普通女孩，那她现在呢有了更多的选择的机会喽。虽然是第 N 个老婆，但是他现在有机会嫁给了8分甚至是9分的男人了。当然，如果你不能接受当第三、第四、第五的好老婆的话，你要一飞一你很容易就能找到一个7分甚至是8分的男人。因为呢，这些7分8分的男人，他们要找对应分值的7分8分的女人并不容易，因为7分8分的女人都嫁给9分10分的男人去了嘛。所以呢，这个六分的普通女孩，供她选择的资源就多了很多喽，选择的余地自然大了不少了。那最后呢，四分以下的低分女孩现在也不愁啦，对不对？剩女什么的完全没有啦。虽然嫁给超高分数的高富帅还是蛮困难的，但是呢，现在有了大把的低分男人让她挑咯，对不对？随便挑，选择的范围就大了很多。所以呢，总结下来一句话：如果一夫多妻制的实施，顶尖的男人会很幸福，多数男人是被坑的；顶尖的女人会被坑，多数女人是很幸福的。哈哈，其实吧，我虽然是一名屌丝青年，但是呢，一夫多妻如果实施，我理论上、啊、也是会被坑的。但是，一夫多妻的实施其实还有点别的隐形好处，呃，还不得不说一下。我就跳出我屌丝的身份啊，上一个高度来聊一聊吧。这六个字好处就是六个字，削弱贫富差距，这可是很多国家在追求的目标呀，包括我们国家，包括我们为了共产主义事业而奋斗的我们国家。<笑>那为啥一夫多妻会有这个效果呢？我们来试想一下啊，原来一夫一妻制的情况下，那大家族十分的男人会娶什么样的女人呢？那原则上还是要去门当户对，十分女人嘛。那这就导致了这样一个资源继续的一个聚集，贫富差距呢，那又大了，不是吗？但是呢，如果十分的男人找了 n 个九八七六分的女人，了，生了若干个孩子，未来这十分的男人一走，那资源不就被那么多的老婆和那么多的孩子给分散了吗？贫富差距那不就削弱了吗？而现在呢，四分五分稍差一点的男人呢，他们未来避免自己单身狗一辈子，那就要努力的使自己奋斗为中产阶级喽，贫富差距又缩小。而最后呢，最差的那四分以下的男人呢，因为他们真的很难再找到老婆了，是很有可能会一辈子找不到老婆的那种。最后呢，他们就会这样没有后代的离开这个世界，贫富差距又小了不，不是？虽然呢，我个人是反对社会达尔文主义的，但是呢，这个地方还真就有点像。呵呵呵好，这个搁一边。所以呢，这一夫多妻制的实施，居然还有缩小贫富差距的这样一个效果，算是副产品吧。当然了，缩小贫富差距还有别的机制，不一定要靠这个。那既然呢，一夫多妻制有那么多的好处，那国家为什么还要一夫一妻制度呢？那有的朋友呢，认为是。为了公平啊，平等啊，凭什么男人就可以娶 n 个女人啊？我们女人要平等啊，必须一夫一妻才公平，啊，是追求平等确实是核心价值观啊，满大街都是。但是呢，还有另外一个核心价值观却被牺牲了，那就是自由。大家看，满大街社会主义价值观，自由那可是排在平等的前面的呀。其实呢。平等和自由往往是一对矛盾的反义词，很多时候呢，你要选择了平等，那就会牺牲你的自由。比如呢，一个女人她获得了一夫一妻这样一个男女平等的权利，那她就牺牲了嫁给胡歌做胡歌二老婆的这样一个自由的权利。对，就是连这样一个自由选择的权利，国家都不给你了。虽然呢，有部分女人。他也不愿意做胡歌的第 N 个老婆，但是呢，选不选是一回事情吧？有没有能力选又是另外一回事情，有没有权利让你选又是另外一回事情咯。其实吧，婚姻它就是一个契约。小两口在民政局签了这份包含着人生和财产的契约的时候呢，国家就已经帮你们把契约的条款给约定好了。不需要小两口再看合同按什么手印不需要的。除非你们有特别的需求，比如呢，有的家庭他们是约定的财产制，也就是说，结婚以后财产依然是各家归各家的，各自归各自的，不混同。平常呢也分得很清，比如买辆车，要么你出钱，要么我出钱，用倒是全家一起用，但是在离婚的时候，该谁的还是谁的。这种家庭呢，在结婚的时候，他们需要签署一个单独的约定财产制的一个协议。协议一签，国家默认的混合财产制度就先放一边，扔一边了，先用优先用你俩签的这个约定财产制。当然，在离婚的时候也不存在分割啦，各归各的嘛。不过我们绝大多数人呢，对于契约这个问题，还是采用的通用条款，包括我喽。这里呢，一般是小两口除了用。婚姻法上给咱们的条款以外，还有另外一些条款不容忽视，那就是风俗条款。比如呢，在有的地方，男方要想把媳妇儿娶走，没个二十万的彩礼，最基本的彩礼，新娘你根本就接不走。再比如啊，传说中的上海丈母娘呵呵，你要是没个大房子，那人家根本就不会同意这张婚事的。而现在都是婚姻法以外的风俗给咱们。契约加了条款。一八八七年呢，有位法官就说过这样的话：婚姻当然有它浪漫的一面，但是我们法官只看重它商业的一面。我们把婚姻看作是一个商业合同，我们关心的是双方怎样才能缔结一个比较公平的一个合同，这合同怎么才能更好的履行下去？好，我们继续来看这个一夫多妻，稍微扯了一点契约的事情。而这个一夫多妻制呢，无非就是一个男人和多个女人达成分别达成了婚姻的契约喽。只要大家都同意，都同意这份契约，又不影响其他人的话，原则上那国家是不能干涉这份自由的。平等可不是侵犯公民自由的理由。其实呢，我们国家如果要实施一夫多配偶制度的话，当年还是有基础的。你看，我们国家新中国在建立之前。那可是有几千年的一夫多配偶制度的基础的，这突然就要变了，这几千年的传统，这政府他为什么要费那么大的劲要扳回这个传统呢？他真的就是为了妇女他的这个平等的权利吗？真的就是为了赶上全世界的一个文明的潮流吗？其实背后还有一个极其重要的原因，那就是维护国家的稳定。那为什么一夫一妻他就能维护这样的稳定呢？为什么一夫多妻他就不够稳定呢？这里后面还有一个小故事啊，还有一个小事儿可以说一下。原来在一夫多妻制的情况下呢，会导致大量的底层的男人，他们是很难娶到这个媳妇了。前面说过啊，数量可能达到百分之三十到百分之四十。而这些年富力强，但是又没钱又没资源的男人，他们就只能拿出自己唯一。有的东西来争取女人，这东西就是暴力。简单的可能演化成暴力犯罪，程度上升的话，有可能会演变为揭竿而起。这就是传说中的光棍的反叛。吃饱喝足自然是最基本的这个需求，但是呢，性和繁衍的需求也同样是马斯洛需求的最最最最基础的一个需求呀。你看当年红军时代。他们的宣传标语啊，大家最熟悉的一句应该是“打土豪分田地”，但其实后面还有半句：“呵呵打土豪分田地，再分地主小老婆。呵呵”当然了，还有其他一些类似的标语啦，比如什么“打下榆林城，一人一个女学生”之类的吧。这些宣传标语呢，现在可能被一些人啊奉为是全世界最成功的宣传广告。因为他成功的吸引了无数的社会的最底层的光棍，<笑>但这些宣传的背后反映的是什么问题呢？是大量的底层的一个光棍他们的性和繁衍的需求，而这些需求在一夫多妻制度下是很难得到满足的。所以呢，新中国成立以后呢，我党当然知道这些了，这些底层最不稳定的这个因素一定要摁住，他们的需求还是要尽量考虑到的吧。所以呢。正好可以顺应国际文明的一个趋势，对有能力的男人他们的老婆数量进行了限制，是非常有必要的啦。所以呢，一夫一妻制度就立法喽，就顺理成章的就成事儿了。<笑>那今天呢节目的最后呢，我就借波斯纳大法官的一句话作为结尾：一夫一妻制度实际上就是一种针对成功男人的限购政策，它的效果呢就是财富的转移。他让女人的选择范围减小了，而让年轻收入较低的男人他们的处境变好了。他把女人呢从比较有钱的人的手上转移到了那些没钱的男人的手上，从少数男人的手上呢转移到了多数男人的手上。这就是一夫一妻的效果。好的，感谢收听本期节目，能听到最后的都是真爱。如果我的努力能给你带来收获。那就麻烦请点个赞，留个言。如果能转个发，那我志新就更感激不尽了。再次感谢，我们下期再见。